0: Les galas,
1: talons hauts et bottes de foin. Nadine Massy, talons hauts. Josiane Aubuchon, bottes de foin. Oui, alors, euh, ben bonjour, bienvenue à ce deuxième podcast avec euh, mon sidekick, Josiane. Allô tout le monde! Bienvenue à nos galas, les talons hauts et bottes de foin. Et voilà, je suis la portion talons hauts car je suis plus élégante. Ah oh, oui, ça. malheureusement,
0: je dois assumer mon côté euh, rural et campagnard, je suis la botte de foin. <rire> oui, oui,
1: Josiane est une magnifique botte de foin et moi Nadine, magnifique talent haut. Donc, aujourd'hui, euh, je vous explique un peu la formule gala, comment ça se passe, c'est qu'on euh, a fait ça sous forme de gala pour catégoriser nos segments. Oups. On a un petit virus dans l'ordinateur. <rire> oh, voilà. <rire> Donc, on a fait ça sous forme de gala pour que vous vous sentiez invité dans une soirée spéciale et pour que nous euh, ayons des catégories à vous présenter. On va y aller tout de suite avec la première catégorie. Josiane, euh, tout d'abord, on est dans notre pré-gala. Je veux savoir qui t'habille aujourd'hui. Comment ça va?
0: Écoutez, moi aujourd'hui, qui m'habille, c'est très difficile de le dire, étant donné que c'est du restant de fond de garde-robe. C'est des vêtements que je porte depuis très longtemps, mais si je parle d'une valeur, je crois que je porte sur moi aux alentours de maximum 150 mmh. que, je, que je porte. Hein, mais là-dedans, je comprends mes sous-vêtements, mes bas et une brassière bien soutenante, car c'est toujours important d'être bien grillé à ce niveau-là. <rire> ça, ça coûte 120 oui, ça, Exactement. <rire> donc, tout le reste, ça va coûter 2 dans un village des valeurs, mais c'est une brassière
1: certie de diamant. Ben, je ne l'aurais jamais cru
2: euh, <rire> vrai, mais, attends, mais Nadine, dis-moi de,
1: de ton côté, qu'est-ce qui t'habille aujourd'hui Est-ce que c'est Dubuc, Dior Qui t'habille En fait, moi, c'est comme la dernière fois, je suis habillée par Tim Maternité. On salue Tim. Bonjour. <rire> Allô, Tim, mon commanditeur principal que je paye ces temps-ci. Euh, donc oui, tout vaut beaucoup trop cher pour le temps que je vais le porter. Merci Tim. Merci
0: Tim. Mais ce qui est beau, c'est que quand tu vas avoir fini de le porter pour ton enfant, tu me le donneras. Je vais juste rentrer fit, fit, fit dedans.
1: Mais pour vrai, c'est drôle ce que tu dis. Parce que j'ai décidé de garder mon linge pour un temps après. Jusqu'à temps que je vais le refiler à une fille enceinte, là comme ça. Mais euh, juste pour voir à quel point je ne fit pas dans du linge de maternité quand je ne suis pas enceinte.
0: Oui, ça va être bon pour l'estime, le moral. Et voir à quel point tu retrouves ta taille avec le temps.
1: Oui, mais pas juste ça. Tu sais, c'est... C'est bizarre, c'est. Quand tu regardes ton vêtement. Pardon? C'est les formes. Mais ben c'est bizarre, parce que quand tu le regardes, là, si je te montrais un, un vêtement euh, qui est maternité, comme ça, tu ne verrais pas de forme bizarre. On dirait la couture n'est pas bizarre ou rien. Mais quand tu le mets, ça fitte. Je sais pas pourquoi. Puis quand je mets mes autres chandails, oublie ça, là, ça, non. <rire> c'est vraiment des... En fait, j'ai arrêté, j'ai abandonné le garde-robe. Parce ouais. qu'à chaque fois que je mets quelque chose, que je me dis, hey, « ça, c'était deux fois trop grand pour moi. » Ça va me faire. Non, non, ça fait pas prendre La coupe, c'est bien la trop qui ben, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir la coupe maternité, qu'est-ce que ça fait quand t'es pas enceinte.
0: Comme dirait ma mère, le problème, c'est qu'on peut pas juste engraisser c'est que nos chairs se déplacent. Euh,
1: donc, c'est une image un peu troublante.
0: Mais on remercie ma mère, Denise, qui me dit souvent, voyons donc, Josiane, as-tu mangé beaucoup de
1: jello? On dirait que tes chairs se sont déplacées ce week-end. Merci, Denise. <rire> Moi, ma grand-mère, elle disait que dans, dans notre famille, on porte bien. On porte bien. On <rire> oui. porte bien l'enfant. Qu'est-ce que, que je te dis? C'est ça, c'est dit tout. Hé, hey, garde la, elle la porte bien. Elle porte bien, Tu sais, autant des fêtes, genre, une petite
0: cousine qui arrive, là, elle porte bien. Ça, oui,
1: mais c'est ça. Oui, je le porte on bien. Est plus, on est bien portables.
3: Moi, ma mère
1: disait, dans la le famille, tu vas il n'y a pas de cellulite. C'est un mensonge total. <rire> <rire> euh, ben, D'ailleurs, sur ce beau commentaire, je vais présenter nos invités. Hein, parce qu'on a des invités dans ce gala-là. Oui, on a deux invités incroyables. En fait, on peut débuter
0: avec... Euh... Notre première invitée, qui est madame... Linda,
3: Linda Bouchard. Bouchard, allô, 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 tout le Bravo. monde. Je suis très content d'être là. Merci, euh, merci.
0: Linda, que vous connaissez peut-être, c'est une, une humoriste, comédienne, c'est une fille qui a plusieurs cordes à son arc, elle est chanteuse, vous avez peut-être pu la voir un peu partout depuis plusieurs années dans le spectacle des auteurs à l'École nationale de l'humour comme comédienne. Elle a aussi fait partie du feu euh, groupe humoristique féminin Les nanacoustiques mmh. Le feu groupe. Le feu groupe, il n'a pas poigné C'est juste après et... les
1: tannins.
0: Oui. <rire> le groupe s'est juste dissous. Et euh, sinon, vous avez pu la voir aussi euh, au Comédie Club, par exemple, à Canal D. Vous allez la voir pour les 20 prochaines années parce que ça passe souvent à reprise. Elle est très bonne, on l'aime. Elle fait partie
1: du regroupement Les femmes là
3: ah, oh, ouais, mais quelle belle bio aujourd'hui.
1: Bon. Oui, hey, je ne serais jamais capable de faire ça pour l'autre invité. Mais juste avant... Euh, non, je vais juste croquer euh... ma pirouline. Oui, vas-y. Parce que voilà. nous, là, on fait ça dans une ambiance très relaxe, le podcast. Il faut que vous sachiez que je reçois toujours mes invités avec des bulles. Mais là, c'est le matin. Donc, on n'a pas de bulles. Parce que, euh, ben, c'est plate, oui, on a des vies puis des, vie, pis de des journées. journées à continuer.
3: Et de toute façon, quand je fous les bulles, ça goûte euh, la bile, j'aime pas ça. C'est vrai, ah, Linda non, elle elle a toujours pas. dit ça, j'aime pas, pas ça, pas le
1: champagne. Hein. Ah non, hein? Non. Bon, qu'est-ce que tu aimes, Linda? Pas
3: grand-chose. <rire> <pas. rire> <rire> Manger. Manger. <rire> ben, Mais
1: bref, euh, donc, on s'est servi un petit pain, un petit fromage, des petites clémentines et du café ce matin. Très bon. Pour être avec vous, d'ailleurs, euh, chill Girls. Merci d'être au rendez-vous. Chine. Hey. Chine! Et je présente tout de suite notre deuxième invitée qui était avec nous. Euh, elle s'appelle Marie-Christine Pilote. Bonjour, je dit, merci. Ah. Mm. Je suis vraiment touchée que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, je n'ai pas que c'est l'école pour toi. Ah.
2: C'est donc Oui, parce que
1: Marie est une enseignante de métier. Oui, euh, en orthopédagogue. Orthopédagogue, voilà. Ouais. Merci de me corriger dans ta bio, que je n'ai pas apprise du tout. un peu ce que fait Ça corrige tout le temps, tout le temps. Ah, <rire> non, okay, okay. Et Marie-Christine euh, est aussi une artiste. Mm -hmm. Marie-Christine a gradué de l'école de théâtre en... 2003. Et ça wow. ne nous rajeunit pas. Non, <rire> hein, je sais. Moi, ah, j'ai gradué en 2006 l'école de l'humour, puis euh, Oui, hein? ça fait plus que 10 ans. Ça
2: fait ça, hein. Oui, mais je toujours de la relève.
1: Ouais, mais oui, mais on est toujours de la relève, tant qu'on n'est pas dans le Journal de Montréal, à donner une opinion. <rire> c'est bien dit, ça. <rire> non, fait que voilà, c'est une artiste de la relève, c'est une fille de théâtre. Et euh, elle fait aussi partie du groupe Les Femmelettes que nous faisons toutes partie C'est un regroupement de aujourd'hui!
0: Ben oui! Aujourd oui, oui, oui. Les Femlet... juste pour Femmelettes.
2: Oh. Je vais expliquer <rire> ce
1: qu'est qu Les Femmelettes en fait, parce que là... Oui, c'est il y a une gang qui sont comme C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que c'est le cercle des fermières oui. en ville? Je ne sais pas. Non, c'est euh, un regroupement de filles, humoristes et théâtrales. Théâtrales. comme il Théâtreuse. Des a Des théâtres, <rire> là, Théâtreuse. qui se trouvent. Dehors. Non, non, mais il y, je y pas y pas. Euh, il y en a de tous les
2: milieux, là. Je mm. pense, mm.
1: Elles viennent de partout. Oui,
2: comme... oui. Il y a quelques
1: lesbiennes. Là. Oui. On Sauf salue que... les lesbiennes Des Témiscamingue. Il y a une lesbienne
3: mais... qui espère qu'il y a d'autres lesbiennes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le
1: <rire> problème. <me rire> Marie-Christine <rire> essaie toujours, toujours de nous convertir. Je suis convaincue que tout le monde est lesbienne. <rire> Marie-Christine qui essaie constamment de nous convertir. Mais <rire> euh, non, non, pour vrai, c'est un super bon spectacle. De... On fait du rodage, en fait. On essaie des nouveaux numéros. C'est un cabaret de laboratoire. On est là tous les mois. Et euh, Marie-Christine est l'instigatrice. Oui de ce fameux groupe donc c'est elle qui nous a toutes recrutées oui c'est elle qui nous dit c'est ça le but là t'es pas prête oh, ouais vas-y
2: exactement
1: Donc <rire> on dit, oh, mais je suis pas prête là je sais pas ce que je veux dire c'est ça le but là oh, ouais vas-y donc euh, Marie elle nous pousse et à chaque mois à s'assure que le spectacle a lieu, que les commanditaires sont là, que voilà. la y est ans, faite, depuis que. Quatre depuis ans, quatre heures. Depuis ouais. Moi,
2: je suis convaincue que la veille, vous allez toutes m'abandonner. abandonner. Je vais être toute seule à faire une réunion de show. Alors, ça fait quatre heures tout le temps avec deux heures et vingt de chaud Oui, euh, c'est ma
1: faute. Marie-Christine a aussi un problème de confiance en elle. Là, on va le dire, c'est léger, c'est très comédien comme.
0: Euh... Comme syndrome. Comme le syndrome du comédien. S'il
1: y a deux ou trois personnes dans le public qui se sont pas pointées que Marie-Christine avait invité, elle le prend vraiment personne. Et on doit
0: commencer le spectacle en, en assumant ses pleurs dans la loge. Ouais. En hey, effet,
1: je le prends vraiment personnel. Là. Je sais pas pourquoi j'ai Martin puis il est pas venu. Yeah. Car
3: la quand... lancement de saison 2015.
0: Oui. Quand pourtant, Martin il est venu plein de fois déjà au spectacle, mais cette fois-là, il ne pouvait juste pas.
1: Ouais. Ça me fait beaucoup rire. Donc, c'est <rire> notre fameuse Marie-Christine. Et Marie-Christine fait partie du show aussi qui s'appelle euh, La lesbienne et la noire. Exactement. Et je vous donne un indice Marie-Christine n'est pas noire.
2: Hein?
1: Donc, voilà. <rire> mais c'est un show très drôle auquel j'ai eu la chance de participer cet été. Oui. Et Linda aussi. Oui, absolument. Et Josiane aussi. Oui. on est donc bien folle, on oui. est toujours ensemble. on est toujours game. Oui, oui. la paix c'est qu'on n'est jamais vraiment ensemble. on se voit, on n'a pas le temps de rendez-vous. Oui, c'est ça, on se voit, oui, voit quelquefois. On est artistiquement liés. Oui, ça C'est beau. Des fois on trouve des moments incongrues pour se voir. Mm -hmm. Incongrues, c'est beau ça, bravo pour oui, le mot. <rire> Donc voilà, Marie-Christine. C'est euh, plus oui. belle que la mienne. Parce
3: que ça je te demanderais d'arrêter. Est-ce que tu veux, veux que, que j'ajoute des choses? La tienne était
1: vraiment plus concise. Si tu veux, Linda, je peux ajouter beaucoup de choses. Je peux <rire> dire, premièrement, que tu
0: as perdu 10 livres au cours des <rire> derniers mois. Donc tu es resplendissante. Oh, je peux dire que tu as du sang italien. C'est vrai. Je peux dire qu'on a déjà fait un spectacle ensemble qui s'appelait Nous et compagnie oui. euh, en diffusion euh, au Zoo Fest euh, pas, euh, en l'été 2015. Je suis tout
3: sur Gino Schwiner qu'il faudrait reprendre
0: c'est vrai, une superbe toune sur Gino ah, Chouinard oui, qu'on avait une tune ensemble. Ah oui, Gino
3: Aye, Je m'en souviens plus de temps toute, mais... Il euh... faudrait se
0: rappeler des paroles. On va refaire ça un petit peu plus tard. Ouais. Mais euh, veux-tu que j'ajoute autre chose? Je peux dire que Linda aussi, elle je est fiancée. Je suis là, je
3: suis comblée.
0: Ah, ben voilà. Merci,
3: merci.
0: Je m'en allais vraiment dans les affaires qui ton cycle <rire> menstruel,
1: donc je vais, je vais arrêter là. <rire> Ben ça, je pense que ça sera pas nécessaire, les filles. Ouais, je vais mettre ça dans un gala, mais... <rire> Donc, on va faire un petit tour de table, les filles, et on va rentrer dans la catégorie entrevue backstage.
0: Backstage. Backstage.
1: Donc, girls, euh, je sais pas si vous avez préparé une petite anecdote pour nous. mais euh... ben non, il n'y en avait pas préparé <rire> C'est tellement drôle. Non, non, mais euh, nous, euh, on a préparé des petites anecdotes drôle. de notre... <rire> c'est tellement drôle, votre... <rire> Aïe, mais je suis tellement pas prête à ça. <rire> des anecdotes sur
0: ce qui s'est passé dans notre semaine, en fait. Ah! On est toujours. Non.
1: Oui, comme euh, moi,
0: de mon côté, euh, j'ai dû dépenser 365 pour aller mmh. me faire faire deux plombages. Plombage, c'est pour ça que c'est Deux plombages. plombages. Oui, deux plombages. Dites ça, c'est deux, deux plombages. Deux, deux, plom deux plombages, ça va très
3: bien.
0: Bon, j'ai une diction mauvaise le matin. Mais bon, deux plombages à 365$. Et en fait, mon anecdote, ce qui m'a fait c'est que je suis couchée sur la, la, la chaise du dentiste. On s'entend, il me joue dans la bouche. Avec son assistante, je devais avoir à peu près six outils dans, dans, dans la gueule, bien ouverte. Et là, j'entends le dentiste discuter avec l'hygiéniste. Moi, je connais rien, là. je ne sais pas de quoi il parle. Et j'entends l'hygiéniste dire au dentiste... Ah, pour cette dent, je pense que le large va être suffisant. J'imagine qu'il parlait de, je sais pas, un anneau quelque ouais. chose à me mettre sur une dent pour faire mon plombage. Ouais. Et là, j'ai entendu le dentiste vraiment comme avoir un petit rire, puis dire <rire> « Ben non, elle est extra large, c'est évident. » Là, j'en ouais, voyais voyons, pas. Hein. Je me disais « Même dans ma bouche, je suis extra large. <rire> » Parce que là, vous ne le savez peut-être pas, vous qui nous écoutez à, à la maison ou dans votre auto, hein. mais moi, je, je, je suis une jolie femme enrobée, hein? correcte, enrobée, mais oui, je porte du extra-large. Mais là, je me disais, « Man, jusque dans ma bouche, je me fais traiter de X large. » Au moment où je suis la plus vulnérable, j'ai la bouche toute enflée, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis le dentiste a vraiment ri de l'hygiéniste qui me considérait comme une large. Donc, bref, je pense j'ai des grosses dents à l'image de mes mollets. Bien, Chien, en même temps. Mais, tiens, <rire> oui.
3: Tes, tes chairs sont si bien distribuées.
0: <rire> oh, merci, j'espère juste que... Ton cœur est extraordinaire. Nos dents, c'est fait en quoi, ça? En ivoire, non? en Porcelaine? Il <rire> hum, ben, faudrait river. aller voir sur Google, mais j'espère que le matériel qui fait mes dents est aussi bien dispersé dans ma bouche <rire> pour faire de belles dents. Et c'est bizarre, tout ça. J'ai terminé mon anecdote! Ben, bravo pour cette année. Mais
1: <rire> ben voyons, c'est bien triste. Il est où ton dentiste? Ben, je salue mon dentiste qui est à Berthierville. <rire> bon, ben, on va pas chez le dentiste à Berthierville si on ne veut pas mmh, se bien. faire insulter. C'est Mais t'as-tu
3: dit ce qu'il dit? Qu dit? Dedans.
1: Ben, en fait, pour vrai, c'est que je crois
0: qu'ils mettent... Je pense qu'ils appellent ça une, une bague. dentine. C'est comme s'ils mettent une petite pellicule sur la surface de ta dent qui vont aller euh, plomber pour je ne sais pas quelle raison. Fait que la... la l'assistante la, croyait que j'avais une surface de dents large mais non, <rire> j'avais l'air d'avoir une extra-large, finalement. <rire> Puis je me dis, c'était même pas une dent, c'était même pas une molaire, là, ah, c'était comme une dent de, assez proche en avant. Puis là, je me suis sentie comme... Euh, blessée. Oh, c'est
3: clair, ça. Euh, mais... on, devrait pas savoir. on devrait juste entendre, alors, la E2, oui? Je m'enlève la, oui, la O26. Note la O26. C'est Tout ce que je veux savoir, ah, oui, c'est Ça, ne m'intéresse pas.
1: Tout ce que j'ai
0: fait, c'est que j'ai pu plonger mon regard dans le, les yeux du dentiste parce qu'on est très près au niveau des yeux. Puis là, je le regardais et je me disais, je vais essayer de faire un regard méchant parce que tout ce que je pouvais faire,
3: c'était. C'est vrai euh, qu'on a des eye
1: contacts avec nos dentistes. Hein? Mais vraiment.
3: Oui.
1: Moi, mon bon. dentiste. Mais on a le même
3: dentiste maintenant, Nadine. Ah oui. J'ai pris ta recommandation. Qui? Okay. comment elle t'aime, la secrétaire Oh mon Dieu, la secrétaire. Crazy. Elle appelle, elle dit Allô crazy,
1: oui. cette femme-là.
3: C'est qui? Ben, c'est Simone. C'est pour ton rappel. Elle okay.
1: <rire> est super. complètement est, crazy. Mais le dis.
3: dentiste aussi, un petit côté crazy, il décrit absolument tout ce qu'il fait. Ce oui. qui est le fun, parce que ça passe le temps Puis ça, tu sais, ça te donne l'impression que tu connais ce qui oui. se passe. et je me suis dit que ton petit côté
1: autiste, elle allait ça.
3: Ouais, ben, pas autiste. Je dirais obsessive-compulsive. C'est presque des que pas traits, pareil. J'ai découvert <rire> que j'ai des traits de personnalité obsessive-compulsive. Évidemment, je n'ai pas le pouvoir de faire de diagnostic, mais j'ai reconnu des traits... Euh, de cette personnalité-là chez moi puis le pire c'est que ça explique bien les affaires et ça fait du bien d'apprendre pourquoi tes problèmes 33 ans qui se découvrent alors j'ai avec 32 euh, oh, oui, j'ai pas encore l'âge du Christ et euh, je sais pas comment ça va passer quand je vais l'atteindre je suis pas rendue là mentalement tu vois, ça, c'est un autre problème.
2: C'est compulsif compulsive. Je, sais, Je me vois à l'avance des problèmes. Vas-y, vas-y. Euh, les dents sont faites d'émail ou d'email? Ah, Je ne sais pas comment est. Oh, de l'émail, D'email. J'ai pas de courrier dans la bouche. La bouche, t'as <rire> voilà. plus de Wi-Fi. Exactement,
0: <rire> c'est ça. Et, Et voilà. Dessous, il y a de Voilà. C'est très drôle. Et voilà. Ça me fait plaisir. Ah, merci,
1: Mme Google Oui. Hey, euh... Donc, toi, ta catégorie, euh... anecdote, dis-moi ça. En fait, moi, ma petite anecdote, elle date de la semaine passée euh, je crois que je te l'ai peut-être raconté, mais euh, bref, euh, j'ai un problème d'anémie, puisque je suis enceinte et que ce fœtus prend toute mon énergie et mes vitamines <rire> sans problème, sans demander. Ce que le début. Ah, oui, je sais. <rire> <rire> comme... Pour vrai, être enceinte, c'est une belle préparation. À manquer de fer, à manquer de <rire> nutriments, de sommeil. De... <rire> tu sais, là, comme pour de vrai. vitalité. Oui, oui. Tu sais, tu pratiques à juste pas dormir la nuit parce qu'il faut tout le temps que tu es aux toilettes, comme c'est vraiment là, une belle préparation qui dure neuf mois. Bref, mon problème de femme enceinte à moi, c'est que je suis très anémique, donc je deviens essoufflée, euh, fatiguée constamment, j'ai euh, les mains engourdies, et euh, mon hémoglobine était vraiment basse. Donc, là, il y a plein de monde qui arrive toujours avec la solution, « Mais mange un steak! » Non, non c'est pas vrai, je, je pense que... que hein.
0: Rappelons-nous aussi que euh, Nadine, en plus d'être humoriste et auteure, elle est ambulancière de formation. Oui. Donc, elle connaît quand même c'est quoi de l'hémoglobine mm
1: -hmm. ici. Un steak pourrait régler le problème ou mm -hmm. non, quand même. Je l'aurais déjà mangé, tu comprends? C'est ça, <rire> exactement. Mais pour vrai, là, je suis au point où si je mange une clôture, ce ne serait pas assez. <rire> pour vrai, je suis là, comme Marie-Christine dirait, elle mange une Ford 57. Voilà. Euh, avec <rire> oui, Il Oui. C'est un peu <rire> Oui, mais pour vrai, je pense que ce ne serait pas assez. Je suis vraiment rendue au point où je me fais injecter euh, du fer dans les veines. Et euh, je vais où se laisser, puis je sais que c'est communautaire, puis qu'il faut pas trop chialer, qu'on est chanceux d'avoir un service comme ça au Québec, parce qu'il y en a pas partout. Mais là, je m'en vais là, tu puis euh, la personne qui a pris l'appel euh, était supposée de m'expliquer plein de choses concernant mon rendez-vous, puis elle me l'a pas expliqué. j'arrive là, j'ai une prescription, puis une recommandation du médecin pour avoir euh, du fer intraveineux, puis ça dure deux heures, je ne sais pas. Mmh. Fait que là, je fais « Ok, mais je vais aller changer ma voiture de bord de rue. » Et là, je vais changer ma voiture de bord de rue. Faut que vous sachiez que tout ce que je fais là, je suis complètement essoufflée. J'arrive à mon premier traitement. Je pourrais même pas faire des phrases comme j'en fais là, là. Comme j'étais vraiment épuisée. Donc là, euh, je vais changer ma voiture d'abord bord. reviens, je t'ai essoufflée. Et là, je lui dis « Ok, je suis prête. » Là, l'infirmière m'amène en arrière. Elle m'installe tout. Elle me dit « Ton fer est où? » Mon fer est où? Là, <rire> il ben, faut peut-être chercher ton fer à, à la pharmacie. Oh. Pardon? Mais voyons donc, ça s'achète dans une boîte. Ben, il faut que tu demandes au pharmacien. Non, il n'y a pas de boîte de qui... euh, Fer bon, ben, est à ben, ben, non, ben j'étais comme, euh, ouais, on wow.
3: Une vieille boîte à l'âne des années
1: 50. <rire> ouais. Une boîte de tôle. <rire> là, une boîte de tôle. C'est écrit thermos dessus.
3: <rire> fait que, je fais, OK.
1: Là, je dis, ben il y a une pharmacie à deux coins de rue. Je vais y aller. J'y vais, le pharmacien prend ma, ma commande, il fait « Ok, mais là, ça prend deux heures de faire ça. Préparer ça, c'est une solution stérile. » Oui, non. non. C'est bon, ok. c'est inexplicable pour moi, en pharmacie, tout est long. <rire> oui, ben, en fait, tu sais, je veux dire, en ambulance, moi, je travaillais en Ontario euh, pendant 15 ans, fait que, tu sais, en ambulance, on en prépare des solutions stériles. Tout est stérile, je ne vais oui. jamais t'injecter quelque chose dans les veines ou dans le corps qui n'est pas stérile. <rire> ça prenait pas deux heures parce que tu pouvais comme mourir en deux heures. <rire> fait que les pharmaciens ne sont pas ambulanciers Quand Ils
2: disent ça, ça
0: prend deux heures parce que c'est terrible es comme oh. Toi
1: tu sais que c'est pas vrai mm -hmm. tu dis hey en ambulancerie on est bien
0: meilleur que ça. Ben,
1: c'est parce qu'eux, ils ont des gens délégués pour préparer les solutions. Pis là moi j'arrive comme ça comme un fais ça soupe en journée. Puis les autres ils prennent les commandes d'avance puis ils les livrent le lendemain tu comprends? Mm -hmm. Moi je ne suis pas une priorité là. Fait que je suis ok, c'est beau ». Là, euh, j'ai comme le mouton dans la gorge. Je retourne au CLSC, deux coins de rue plus tard. Je t'ai soufflé. Là, je rentre, puis là, j'ai la secrétaire qui se torche de moi, là. Ah. Donc, elle peut pas plus en sacré. Elle me roule les yeux, puis tout, là. Quoi, là, là j'aimerais ça parler à l'infirmière que j'ai vue tantôt. Faut que je lui explique, parce que là, si le CLSC ferme,
0: entre-temps, que as Entretemps as ta moi, je
1: paye 65$ de tôle, c'est pour rien, <rire> tu comprends-tu? Et la tôle, c'est bon combien de temps, ta tôle liquide? Ben, ouais, pas bon longtemps, ah. c'est comme si préparé, puis après ça, tu mets ça dans le fridge, je sais pas, 10-12 heures, je sais pas. Oh shit, okay. ça ne dure pas, disons, pas longtemps du fer liquide. Je crois pas, non, parce qu'il vient en fiole, puis eux, ils le mélangent dans le okay. mix. Mm. tu sais ça... Et donc là, <rire> j'ai été obligée de péter une coche. Parce okay. qu'elle ne m'écoutait pas puis elle ne faisait pas venir l'infirmière. Je me sentais tellement à conne. Puis, pour vrai, je vais vous dire, là, quand j'ai pété une coche, je me suis mise à pleurer. Et là, il y a une infirmière qui est venue me parler. Puis, quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai continué à pleurer <rire> plus. <rire> J'ai faké. Non, mais les larmes. Les
0: larmes, là, ça, ça a un pouvoir incroyable. Mais là, là, je suis fatiguée, je suis je travaille. Je suis travailleur autonome, ça me coûte de l'argent ici.
1: Puis là, j'en étais beaucoup trop. Là, elle m'a amenée dans un petit local. Mais juste avant, elle me dit, OK, il sera pas long, je vais prendre soin de toi. Puis là, je les ai comme menacées de leur envoyer une mise en demeure si ne s'occupaient pas de mon bébé. J'adore. Mon Dieu, à ce point-là! Ah oui, j'étais cho choquée. Pour vrai, ça faisait un bout que l'autre, elle me roulait des yeux, puis elle regardait mais son autre ami, puis là, elle me que dans plus de faire, là. C'est hein? Ah, ouais, ça n'a pas
2: bon
1: sens. Fait que là, je pense que c'est un instinct de vie qui est rentré. Tu sais, ils disent, là, quand tu deviens mère, t'es comme un tigre, puis tu vas <rire> faire attention à ta marmaille, comme si c'était ta vie. Là. Ouais. Mais Je pense que je j'étais rendue au point où je savais que j'en avais besoin. Ça ne mm. me fait pas attendre une autre semaine. Puis j'étais comme si c'est pas aujourd'hui, c'est pas cette semaine puis je vais tuer quelqu'un. Mm -hmm. Fait que genre, je l'ai comme joué le tout pour le tout. J'ai faké, j'ai pleuré. Mm -hmm. Et là, il y a un monsieur, un sans-abri, j'imagine, qui est rentré en même temps. Puis lui, il venait
3: chercher sa méthadone. La méthadone, c'est... Euh... C'est pour aider au ah, hein? sevrage des opiacés comme l'héroïne. Ça a moins d'effet que l'héroïne. Ça, permet... ça dure plus longtemps. Ça permet de faire un sevrage d'héroïne. C'est un psychotrope, ça! C'est un psychotrope, la méthadone, oui.
1: Et là, euh, merci Linda pour la <rire> définition, puis elle avait pas Google devant elle. <rire> non, non hein. par <rire> Bref, le monsieur entre, puis est complètement Puis il est comme, je m'en vais chercher un méthodone. Puis là, l'autre, tu sais bien, quand il roule les yeux dans la face, puis l'autre à côté, elle trouve ça bien drôle. Fait que là, il s'assoit, puis il est en beau crisse, puis là, quand il m'entend sauter ma gauche, il me répond comme si on était un team. Puis <rire> comme, prends ton temps ici, tu tout le temps à brin, je suis comme non non monsieur maintenant on n'est pas un team <rire> Fais ton améliorer. affaire Mais non non <rire> fait que c'est ça ma longue anecdote mon oh, oh là là oh c'est dur oh, la vie bah euh, tu vas mieux <coughs> <coughs> oui pour vrai là je suis à mon deuxième traitement puis ça va vraiment mieux là, Ils je... t'ont laissé
3: euh, aller au deuxième traitement à ce clsc là tu t'es ouvert les oui. portes
1: <rire> ben elle euh, m'a vraiment dévisagée encore quand je suis rentrée là parce que faut que tu saches que la secrétaire qui roulait des yeux en arrière puis qui riait avec son autre ami quand j'ai dit à l'autre que j'allais donner une mise en demeure, là, Parce que je lui disais si j'accouche prématurément, je vous envoie toute une mise en demeure. <rire> C'est ah un non. symptôme de l'anémie. Ah, je ne oui. savais pas. Oui, ça s'est. Tiens, puis je ne voulais pas accoucher à 32 semaines. Ben pas, non, pas, ben là. non. Fait que je lui ai dit ça, puis l'autre, a roulé des yeux en arrière, j'ai fait « Toi avec, tu vas en avoir <rire> J'étais vraiment agressée J'adore ça. Ouais. J'aurais vraiment voulu voir ça. Non, pas vraiment. vraiment. J'ai écrit à mon chum après. J'avais tellement honte. J'ai écrit « Je m'excuse, je suis vraiment une crise de folle. <rire> » Mais
0: maintenant, t'es une crise de folle en santé. Fait que ça, c'est génial. Oui. Et Mais j'étais l'instinct de survie, exactement. Et vous, nos chères dames invitées? Est-ce que vous avez une belle petite anecdote et que vous avez envie de nous partager comme ça le backstage de gala pour, euh, pour euh, votre semaine, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Mmh.
3: Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Moi, toi, euh, en, en pleine session. J'ai en, plein en plein élevage de chiots. J'ai en plein élevage de chiots, absolument. Moi, ça fait, comme euh, les là, vous avez fait un enclos chez vous à chiens. En fait, on a acheté ça, c'est une espèce de... de... Parce qu'il est rendu au next step, là. C'est que quand on le laisse plusieurs gens dans sa cage, il ne fait pas de dents. Il a quel bien. âge, le petit chien? Il y a euh, presque quatre mois. Oui, c'est ça. Là, je tiens à,
0: à préciser que Marie-Christine disait de l'élevage de chiots, mais il y a seulement... Un. Ah chino. oui. Okay. <rire> <de> c'est <chino>. ça. Linda <rire> n'habite pas avec 38 bébés je chiens je avant de faire slide. Elle Non, là. Ah, non, non. une
1: folle dans un chien. <rire> ce ce n'est pas, hein. pas cruel, hein?
3: Là, n'est pas cruel. Elle n'a
0: qu'un bébé, il s'appelle Octave. Il
1: faut savoir que c'est mon
3: premier enfant et oui. c'est absolument rien comme avoir un bébé. Il a un chien, ça fait ses nuits. Est-ce euh, que tu as manqué de faire
0: quand tu es allé l'adopter?
3: Je manque toujours un peu de faire. donc Mais l'instinct est toujours là un peu. Parfait. Alors Nadine me fait un signal à pointe sa tasse où il décrit maman poule. Je suis effectivement une maman poule, mais de chiot. Et euh, on oh. dirait que les filles, je sais que c'est un chien, mais je le regarde je me dis mais il mérite tellement pas d'être malheureux. C'est un oh. être vivant. Il mérite d'être stimulé. Il a le droit à son intégrité physique et mentale. <rire> il a le droit d'apprendre des choses. Il a le droit d'être bien. Euh, donc euh, Il y a, a plus droit de gens où... comme toi, Linda, sur la planète. Ah, oh, ben écoute, il y aurait plus de monde fou, mais il y aurait plus de belles choses. Mais euh, donc là, on le marche tous les jours pour qu'il dépense de l'énergie. OK, marcher le chien. Les gens disent ça. Marcher le chien, oui. Et honnêtement... Euh, C'est un avisiste,
2: tout sûr. Toi, t'es juste the dog,
3: oui. Marcher avec le chien. Allez faire marcher le chien. Et puis... Euh, Est-ce est que vous lui en clos
0: Oui. Parce que vous lui apprenez des petits tours, comme... Euh, oh, il y a tellement de... la belle, tourne sur ton bedon, regarde
3: il s'est donné la patte, donné l'autre patte, s'asseoir, rester vraiment longtemps avec une gâterie à deux pouces de sa face. Euh, il s'est roulé sur lui-même, un petit « roll over » qu'on appelle, hein, en langage de, de propriétaire de chien. Euh, il s'est passé en -dessous, mes, en dessous de mes jambes, quand je dis sous le pont. Euh, wow. alors, il, est, il est superbe, il est superbe. Et l'enclos, oui donc l'enclos, c'est que quand on le laisse à la maison plusieurs heures, il faut savoir que j'habite en haut de chez Nadine. Puis, j'ai demandé quelques fois d'aller sortir mon chien. Puis là, je comme, je ne vais pas me mettre à abuser du monde. Et là, je vais créer un endroit pour mon chien où il va avoir tous ses jouets, de l'eau, pour pouvoir, s'il veut, c'est annexé à sa cage. Donc, s'il veut dormir, il dort dans sa cage. S'il veut jouer, il joue. Et quand je reviens à la maison, euh, là, maintenant, il pisse plus dans l'enclos. Il a compris que c'est son espace de vie. Puis, euh, il est heureux. Mon Dieu, ai... Tant mieux, Mais je n'aurais pas vraiment... besoin de changer les planchers. <rire> Alors, on, heureusement, on a une stratégie de nettoyage avec du vinaigre on the spot. Mais euh, c'est ça, comme je disais aux filles, on, on, je ne sais pas ce qui m'a pris, là, mais je regarde mon chien et je me dis, « Mais il a tellement gros bonheur. Pourquoi je le priverais de bonheur? C'est quoi le bonheur d'un chien? Mettons ça en place. »
0: mais voilà. c'est beau pas ça. C'est comme une longue anecdote qui va s'étirer sur 12 ans, euh, la vie moyenne d'un chien. Moi, voilà. ce qui me
1: fait rire, c'est voilà. que le chien a sa pièce parce qu'elle euh, ne dit pas, mais l'enclos prend le salon au complet.
3: <rire> 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 mais quand on vient on le défait. Là, on fait comme, je reprends possession du salon. Et euh, voilà, le l'aime Tu sais que j'ai vu
1: un enclos pour enfants au Toys R Us? Pour enfants? Ouais. Oui, oui. C'est des clôtures, là. Tu mets tout ça, ça fait comme un genre d'octogone. C'est vraiment des clôtures. C'est un enclos pour enfants. Ben, C'est ouais, épouvantable. Ça. Je pense que euh, dès que j'ai la chance, My je vais mettre la photo sur euh, la page Facebook. Oui, oui,
3: mais moi, je vais vous mettre une photo de mon chien pour que vous compreniez pourquoi, devant cette bête, on ne peut lui refuser le bonheur. ben
0: j'avoue que ce matin, je, je l'avoue, là, euh, je suis allée m'abonner. Euh, au compte Instagram de Octave.
3: Oui, il s'appelle Octave, mon chien. C'est un teckel à poils long. Son nom Instagram, c'est Octave Saucisse, en un mot. Abonnez-vous. Et là, il y a un te... chien saucisse. un chien saucisse. Ça me gosse.
1: Non, tu fais partie des gens qui ont une page Instagram pour leur animal. Mm -hmm. Je capote. Moi, je, non. Pas, non. je me suis ben. compte
3: que la mienne ne servait à rien. Et les gens euh, veulent des nouvelles et des photos de mon chien. Je me la montrer le compte Instagram, vous allez me laisser tranquille.
0: Mais... Ça, là, ça me rend folle. Ben Nadine, écoute, moi j'ai un peu honte de le dire, mais je, je le dis parce que euh, je, je l'assume. Je pense que sur mon, mon compte Instagram, là, les gens que je suis, je pense que je suis plus de lapins que de personnalités connues. <rire> Presque oh, deux semaines, j'adore un nouveau lapin. J'en suis là, comme euh, mes préférés, c'est Alfie et Biscuit. Mm -hmm. Vous pouvez les suivre. C'est deux lapins euh, qui habitent euh, en Nouvelle-Angleterre. Ils sont ma citron. Oh. Là J'en je, je, suis beaucoup plus. Ça m'intéresse pas de voir Kim Kardashian sur Instagram. Montre-moi un lapin bélier, là, je suis au rendez-vous. C'est que c'est, parce qu'on fait
1: tout ça. Moi, je vais te dire, j'ai une page aussi.
2: Excusez-moi. Tu
1: ne suis pas aucun animal sur Instagram. Je suis bien. Non, je pense que c'est sur Instagram. Mettons un chat, Tu
2: ne pas le gagat de ton chat. Tu l'aimes, ton chat C'est extraordinaire.
0: Il est très vieux.
1: Oui. Ça me fait beaucoup rire parce que. Il a 17
2: ans. Elle
1: a peur du chien, Nadine. Oui. Je suis rentrée une fois avec mon chien, puis son chien n'a pas aimé ça du tout, du tout, du tout. Moi, ce qui me fait rire, c'est en fait, on commence à connaître nos personnalités. Les gens qui nous écoutent commencent à connaître nos personnalités parce que veut, veut pas, on, on, on laisse beaucoup parler nos invités puis euh, on leur laisse beaucoup de temps de glace. Et là, vous allez comprendre pourquoi Josiane est la botte de foin <rire> et je suis le talon Je suis vraiment une cocotte de ville. Elle, c'est vraiment la madame de campagne. Je vais vous dire qui je suis, là, Comment s'appelle la page...
3: Je tiens juste à pendant que Nadine cherche souligner que elle me juge pour mon enclos, mais euh, son chien a des habits. Donc, juste, juste rebalancer <rire> les choses de vie.
1: Ouais, mon chien de 4 livres, de fille de ville, <rire> que <rire> je mets dans une sacoche. Moi, je suis plus genre à élever euh, des
0: veaux pour en faire des, des belles grosses vaches, des beaux bœufs. Pas un chien de 4 livres, là, juste pour vous donner une idée. <rire> mais en fait, j'ai élevé beaucoup, beaucoup euh, d'animaux dans ma vie, du terroir à la ferme.
3: Ça ne tenterait pas, Journal, d'adopter un chien adulte, euh, SPCA et tout? En fait, oui,
0: c'est que mon appartement à Montréalais, il est beaucoup trop petit pour ça. J'ai gardé le chien d'une amie le week-end dernier, qui est un gros chien, puis j'avais plus... Aucun aucune place genre ah, le, quand le chien te suit parce qu'il t'aime ouais. oui c'est ça t'as plus de place là, mais tout ça pour dire que moi sur Instagram je suis aussi un raton laveur <rire> je suis un chien <rire> tu vois je suis comme pas étonnée pumpkin de raccoon qui s'appelle je suis aussi Coat j'adore euh, je suis aussi un site sur les ciao ciao ben un Instagram de bébé chien ciao ciao okay, c'est pas une joke
1: là tu suis vraiment beaucoup d'animaux
0: ah oui parce que les animaux m'amènent plus de bonheur que, que certaines que d'autres choses. Comment hein? va ton que...
1: célibat, ma belle? Ben, C'est
0: ça. Je vous l'annonce, tout le monde. Je suis célibataire.
3: Vous mais oui, que les animaux augment, font augmenter notre niveau de, de sérotonine? Ah, Je
0: pensais que tu allais dire de libido. Ça, je trouvais ça bizarre. Je <rire> trouvais ça bizarre. Non, mais oui, je, je, je suis célibataire. Mais, mais d'ailleurs, ma mère me dit sur le temps, la journée que tu vas rencontrer un gars pis tu vas l'aimer autant que tu as aimé tes animaux, cet homme sera au paradis. Donc, euh, comportez tu C'est un homme avec goût.
1: beaucoup de poils. <rire>
0: Hop! Oh, Juste correct, t'as du poil dans le dos, c'est pas nécessaire, mais juste à se comporter comme un lapin
1: bélier, pour on va bien s'entendre. Ah, oh, c'est cute. Beau, beau. Moi, je suis Black Jaguar White Tiger. C'est tout dans un mot.
2: Oh, et c'est comme fait. le
1: César des tigres et des oh, lions.
2: Ah, l'homme
1: qui et parle de... aux tigres, dans le fond. Oui, dans le fond, c'est un peu ça. Oh. Euh, c'est l'homme qui parle aux félins dangereux. <rire> Et souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il les sauve. Il sauve des petits bébés. Mais
2: c'est donc... De... Oui.
1: Puis là, il y a souvent des vidéos là-dessus. En tout cas, il
2: je, en a. Me confie,
1: je
3: oui. ne
2: suis pas aucun Instagram. Mais je suis addicte aux commentaires sous les articles du Journal de Montréal. Pour
1: oh mon vrai, je oh
2: <rire> je les lis tous. Puis souvent, oh je vais chercher ça, un ça, ça. sujet où une polémique est impossible. Euh, et je vais lire les commentaires qui vont quand même me mettre en colère Enseigne. parce que les gens sont fabuleusement... Je ne sais pas comment décrire ça. Les gens, les gens trouvent le moyen de tout réduire à « les femmes, c'est toutes des femelles qui ouais. castrent les hommes ». C'est la faute du PLQ, c'est la faute du PQ. Ouais. Tous les commentaires, que ce soit Reviens un suicide ou une enquête politique, ça revient à ça. C'est terrible. Et moi, je suis droguée à ça. Je, <rire> ouais, je regarde pas les animaux, je regarde pas, mais je lis les commentaires bourrés. Faute d'orthographe. Je m'endors me euh, là-dessus, le soir. Oh, ça te choque de l'adrénaline? Ça te fait du bien? <rire>
1: mais Ça
2: me choque tellement. Ça me choque
1: tellement. Mais c'est vrai que c'est choquant parce que il y a une majorité de gens que tu dis bon que c'est leur opinion et on doit leur opinion puis euh, je respecte ça mais je crois qu'il y a beaucoup de gens que ils ont appris à lire la nouvelle en diagonale ouais. et ils ne ils lisent le font... titre ils regardent la photo oui comment et attends des fois j'ai l'impression qu'ils vont lire les commentaires des autres le comment. et là ils commentent c'est vrai
2: c'est vrai pour
1: être dans la masse puis pour vrai des fois c'est juste gratuit c'est juste méchant mm -hmm. et moi moi j'ai je sais que tu es addict. <rire> puis c'est pour ça que ça pogne, c'est pour ça qu'il y a des sections aux commentaires, puis c'est pour ça qu'il y a des Lucilles partout dans le monde qui font <rire> des commentaires sur le journal de Montréal. Jamais je
2: l'ai commenté. Tu tiens à
1: dire. Mm. Mais tu Et lis. Je
2: lis tout ça. Mm. Et je me dis mon dieu, est-ce que c'est l'équivalent d'une fille qui dans les années 50 irait juste s'asseoir sur le perron de l'église pour écouter les autres parler puis qui
1: Non, mais c'est pire que ça le journal de Montréal. Ouais. Tu sais, je pense qu'il s'est rendu au point où est-ce que ce serait comme la fille désagréable qui se promène de porte en porte mm -hmm. pour cogner chez vous et dire « "Tu t'es pas belle, t'es pas fine, c'est pas beau comme elle habillée." Tu devrais
2: couper tes cheveux tu plus de 50 ans. » C'est
1: inacceptable pour vrai. Moi, je pense que je sais que c'est bien populaire, là. mais pour moi, cette section-là ne devrait pas exister. Je
3: moi, je pense qu'il
1: devrait y avoir... Soit un modérateur, et je sais qu'il y en a déjà. Oui, il y a des modérateurs. il Mais... y a des commentaires, là, des gens choqués contre les modérateurs. Hein, tu m'as enlevé dans commentaire oh parce que tu God. penses que je suis un
2: conspirationniste. Qu'est-ce que je disais de pas
3: correct? Oh
1: Mais ils modère pas assez. Ben, en fait, moi, je pense que, tu sais, dans le temps là. C'est la liberté d'expression, en
3: fait. Arrêtez de vous expliquer. <rire> Est-ce que le 2.0 sera allé trop loin? Oui. Ben, moi, je
1: pense que oui, pour vrai. Parce que, tu sais, quand tu penses à ça, là, admettons que tu as une opinion, puis que tu es dans ton sol puis que tu le partages à, à ton voisin puis à ton ami, puis c'est bien correct demain. Oui, puis, puis il ça y a va y a pas plus loin. Tu a... blesses pas personne. Tu sais, les personnes qui font quelque chose, OK, oui, peut-être qu'ils ont blessé quelqu'un, puis ils ont droit à leur commentaire qui va avec, mais peut-être que des fois, ils font pas exprès pour blesser mm -hmm. quelqu'un, puis ils ont pas besoin de haine en plus. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Par exemple, l'homme qui a euh, accidentellement, accidentellement laissé son enfant
2: euh, dans son auto. Non, ça, c'est l'été Ça, ça.
3: c'est une fiction.
2: Euh. <rire> <rire> Et les gens allaient commenter. Déjà, cet homme-là vit quelque
1: chose d'effrayant. De terrible. Je pense pas qu'il n'y ait personne ah, mais ça qui mais encore... en plus. Ah, ça s'est rendu loin, là, ces commentaires-là. Oui! T'imagines? Mais je pense que rendu là, quand il arrive quelque chose en 2016, d'épouvantable comme ça, il faut que tu fermes la radio, tu fermes la télé, tu lis pas de journal, tu ouvres la porte à quelqu'un que tu vraiment. Je. Et, y a-t-il moyen, en fait, en 2016, de s'isoler de ces commentaires-là? Je ne sais pas. Ben, tu peux aller en forêt par chez nous, d'où je viens, il n'y a pas de réseau Wi-Fi. Tu peux juste pas les lire. Mais
3: c'est
0: très on dur de pas les lire. C'est ouais. le même exemple que pour un artiste qui sort un spectacle ou un mmh. disque. Je pense que ça leur prend plusieurs années d'expérience dans le métier avant d'être capable de ne pas ouvrir le journal le lendemain de leur première. Mmh.
3: Je vais vous dire, dans le temps de mon groupe, les nanacoustiques, tu sais, on avait beaucoup de critiques, dont beaucoup de naïves. Ah, oui. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, si excellent. je veux être capable de ne pas lire les négatifs, il faut que j'abandonne les positifs, oui, sinon je ne lisais exact. plus rien. Mm. Parce que tu ne peux pas te dire, ah, là, je vais sélectionner, je vais demander à quelqu'un de me dire, OK, dis-moi si elle est positive ou pas avant que je la lise. Non, non. J'ai juste tout coupé. Et c'est
2: surtout de réaliser que, peu importe peu le importe commentaire, négatif ou positif, il n'y a pas d'impact sur ta
3: valeur. Non, puis il y a... Euh, D'ailleurs, y a, y a, j'avais écrit à, à l'époque à, à Kim Lizotte parce qu'elle était... Elle recevait beaucoup de commentaires euh, désobligeants on sur tout ce qu'elle faisait. Elle en beaucoup. Et j'ai dit, là, j'avais à dealer avec une madame qui avait trouvé une de nos chansons vulgaires et elle réattaquait email après email après email. Tu sais, rendu là, c'est elle qui est agressive. Ouais, on avait, en fait, on avait constaté qu'il y a deux sortes de personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'envoie quelque chose de désobligeant, euh, soit tu y réponds, regarde, excuse-moi, t'es blessant et tout. Il y a la catégorie de personnes qui réalisent que, ah oui, je parle à un être humain, oui je suis désolée. Et, et, il, y a la compte, je... et il y a les autres qui vont s'acharner, mais jusqu'à leur mort. Là. Et tu le sens que les, les messages sont de pire en pire, puis il faut juste que tu coupes tout ça. Ben, ça, c'est les tarés,
0: là. les tarés qui n'ont rien à faire dans leur je vie, qui raison. sont puissants dans leur vie. Ils, ils
3: sont légions.
1: Mais j'ai l'impression que ces gens-là, tu vas les voir, comme moi j'aimerais ça qu'ils me disent, rencontre-moi au café... Euh blablabla, bla bla, j'aimerais ça te voir. Oui,
2: on va discuter ensemble, ouais. on va échanger. Bah, Dis-moi là
1: d'en face, qu'est-ce que tu à me dire? Ouais. Moi aussi, j'avais été bien, bien, bien écorchée. On avait remis un prix, mon groupe de filles aux amis Oui, oui. oui je je bien bien. Puis pour vrai, tu sais, c'était pas notre meilleur perfo, je vais te l'avouer. Mm -hmm. ben, c'était notre premier live à Radio-Canada devant 1 2 millions de personnes. Pas, ben, tu l'as fait aussi, ouais. je me souviens, l'année d'après, c'était mm -hmm. vous. C'était peur, hein, là. Tu sais, on se fait lancer un peu dans le vide, mais on est très encadré mais en même temps, c'est un numéro pour OD, tu fais une présentation. Les gens dans ça, c'est des artistes. Fait que, ça leur prend un peu plus pour rire. mais ben, essaye d'être avec toi parce qu'ils comprennent ce que tu vis, mais en même temps, ils te connaissent pas. Fait qu'ils veulent te connaître. Fait qu'ils te regardent comme. À... Avec. T'es qui, tu oui, Fais-moi mm -hmm. rire, t'es qui, J'ai hâte de te connaître, mais je sais pas, t'es qui. Puis, bref, étaient crissement pas drôle, mais il y en avait qui étaient quand même drôles. Tu sais, c'est juste de relativiser, puis de dire, ben, c'est de la relève, ils sont pas habitués, c'est leur premier live, mais on exige que tu sois bon tout de suite, tout de suite, tout de suite dans ce métier-là. Puis pour vrai, ils ont été super fins, les artistes. Mm. au partait après Gala, est une voix, puis tu sais, toutes nous... Bravo, euh, tu sais, mais Martin et Matt, ils étaient venus nous voir, louis José, tu sais, toutes nous que ça prend du courage, puis bravo, puis... Jamais. Ils hein.
3: savent. Ah oui, absolument. Puis d'ailleurs,
1: le lendemain, là, les critiques dans le journal... Hey, je crois que c'est Hugo Dumas qui nous a tellement ramassés dans ce temps-là. Il travaillait au Journal de Québec, je crois. Écoute, il a dit que le temps que le girly Show était sur scène, c'était le temps d'aller à la toilette, de regarder l'heure, oh. de regarder notre Twitter. Tu sais, il nous a tellement plantés. On... Est-ce qu'on méritait autant de... Puis il y a la clé du plateau, là. Ah, oh, mais eux. J'ai ça... moi,
2: le silence des journalistes. Moi, oui, c'était juste pas le spectacle. Oui, c'est pas le Je qui n'a pas bien marché. Euh, c'était notre deuxième show. Le premier show avait super bien marché. C'était quoi, ce spectacle-là? C'était un show de tonalité Donc, il y avait vague de fond, qui avait super bien marché, qui a eu plein de bonnes critiques dans les journaux, et tout ça. Et le second show qu'on a fait a, a fait beaucoup moins l'unanimité. Je l'ai vu, moi, ce spectacle. Et les gens, les, les critiques qui sont venues ont juste décidé de rien publier. Ils n'ont rien publié et j'ai trouvé ça correct j'ai saisi que n'avaient okay, pas aimé ils avaient eu des réserves sur le spectacle et au lieu de nous nuire et d'écrire des vacheries ben, ils ont juste exact mais maintenant les gens font plus ça et là, mais les gens fait, sont tu sais, tous
0: critiques mais
2: tous les, les gens les critiques, sont critiques mais, oui.
1: mais est-ce que les tout journalistes n'ont oui, oui. pas ouvert la porte à ça oui ce genre de sensationnalisme mais oui
0: parce que les médias ils changent tout tu sais même à, à TVA par exemple j'ai une bonne amie qui travaille à TVA qui s'est fait dire que ben là ils voyagent que eux catégorisent de plus près des gens, plus mmh. sur le terrain, plus vulgarisé, donc on va plus voir la personne chez elle qui, qui, qui va dire son opinion, tu sais, on s'en va dans quelque chose, on est intrusif et où je trouve souvent qu'on va trop loin. Absolument. Dans les médias, des fois, il y a des nouvelles qui se passent, puis... Ils devraient laisser les familles qui sont éprouvées oui. tranquilles, mais pourtant, ils vont foncer dedans. Vous mais tu Le
2: fait ne nous intéresse plus. On veut l'émotion puis la réaction. Exact. Pour la sauver. Absolument. Pourtant... Parce que
0: est que c'est ça qui attire les clics? Oui, quand pourtant, la nouvelle, c'est le fait. Oui. Après ça, est-ce qu'on peut arrêter? Mais non. Oui. Fait que ça se répercute aussi sur les médias écrits, sur les médias sociaux. Ça se répercute partout. Mais quand le
1: journaliste ouvre la porte à ce genre de truc-là, ensuite de ça, le public. Mais fou. Ben oui. Il a juste le droit de réagir à tout ça, lui aussi, là.
3: Mais tu on parlait de critique d'artiste. Euh, autant ça peut être un métier discutable, des fois, le fait d'être critique de spectacle, mais c'est quand même des, des gens qui vont prendre le temps de peser le pour et le contre pour donner le moins je suis de bonne foi, là mais donner le moins de, de, de critiques gratuites possibles, au sens où ils veulent que ça soit fondé. Mais là, maintenant, on a de plus en plus accès à se faire rapidement une idée nous-mêmes. On peut voir les choses sur Internet et mm -hmm. tout. Et le, ce côté-là de faire, OK, qu'est-ce qui est gratuit ou pas là-dedans, il n'existe plus. C'est intéressant parce que sur Twitter, ça apparaît beaucoup ça. Ouf. Et il y a un phénomène euh, en, en, en anglais, il appelle ça le « clap back ». Quand une vedette reçoit une critique un peu gratuite sur n'importe quoi, son apparence, quoi que ce soit, elle fait un « clap back ». C'est-à-dire qu'elle répond quelque chose d'un petit peu... Euh, un petit peu révérencieux, si... euh... Et il y a deux vedettes que je vous invite à suivre si vous êtes sur Twitter. Y a, euh, elle s'appelle Kristen Tegan. Kristen Tegan, c'est une mannequin. Euh, ah, oui. Elle se fait beaucoup critiquer. C'est délicieux ce qu'elle répond. Et il y a James Blunt, le chanteur. Oui, qui est très est drôle. C'est extraordinaire ce qu'elle répond.
2: Wow, OK. Ouais. On, va, on va se mettre à les suivre. Ça merci. va nous donner euh, de quoi répondre à Exactement. Exactement. Mais... Et moi, je me questionne aussi sur les critiques. Les journalistes, est-ce qu'ils sont encore formés ou est-ce que ce n'est pas n'importe qui Maintenant qu'il peut s'improviser,
1: blogueur. Euh... Mais on,
3: heureusement, on le sent encore quand c'est un peu n'importe qui. Mm. On le sent encore en le visant, je trouve.
1: Moi, je pense aussi qu'il y a. Euh, ben, c'est dans tous les métiers. Là. Tu veux faire ta place, tu veux être reconnu, tu veux être là, tu veux être la vedette de l'heure. Et j'ai l'impression qu'à l'école de journalisme, puis de critique, puis tout ça, on leur dit. OK, mais trouve quelque chose de constructif non, à oui, dire. Oui, c'est quoi ton angle? Oui, ouais. c'est quoi ton angle? Alors que, tu sais, ça peut être juste le fun, ce que tu as vu. Tu sais, puis j'ai vu la différence, là, il y avait une nouvelle chroniqueuse, puis là, je ne dirais pas à quel poste, parce que je ne veux pas planter personne, mais y a une nouvelle chroniqueuse à un poste que j'écoute régulièrement dans la voiture. Et là, d'habitude, la chroniqueuse elle va dire s'il y a vraiment un bémol là, dans un show, mais elle va éviter de planter le show, justement, parce que pff, ça donne rien. Ça mmh. donne rien. Oui, exactement. Les gens veulent aller le voir quand même, puis les gens peuvent se faire leur propre opinion. Exactement. Elle va plus y aller sur le côté constructif du spectacle. Et c'est ce que j'adore de cette émission-là. Le matin, ça me relaxe d'entendre ça. Mais là, la fille qui la remplace cette semaine trouve tout le temps quelque chose <rire> de mauvais. Tu sais, je dis, dire, elle a critiqué le cirque, là. Qui critique le ouais, Cirque oui. du Soleil pour vrai à ce point-là, es, es capable de trouver des mauvais côtés Mais moi, je trouve. Les critiques
2: disent, euh,
1: alors, si vous aimez tel type, vous allez adorer ça. Oui. Si vous aimez
2: moins tel type, vous vous aurez des réserves pour ce spectacle.
0: Mais il y a quelqu'un dernièrement, un humoriste qui a vraiment bien géré les mauvaises critiques. J'ai été impressionnée en fait par ce qu'il a fait. Et l'humoriste, euh, en fait, vous le connaissez tous. Ça fait longtemps qu'il roule. C'est Peter McLeod qui a fait sa première euh, au Saint-Denis, il y a peut-être deux semaines son nouveau spectacle. Et il y a eu de très, très grosses critiques. Le spectacle qui s'appelle... Qui s'appelle euh, Sexe, Vérité lib et Libre. Quelque chose comme ça. En fait, okay. le, le véritable titre du show, c'est Peter McLeod, Libre. Okay. Mais il y a comme un petit sous-titre qui propose un peu les sujets abordés. Et euh, Peter s'est vraiment euh, beaucoup critiqué Moi, j'ai pas assisté au spectacle, mais j'ai lu les critiques dans la presse, dans plein de journaux après. Et ce que Peter a fait, c'est que le lendemain ou deux jours après, il a ressorti l'affiche de son show qui disait « Venez vous faire vous-même une opinion ». Et à droite, sur son spectacle, c'était tous des extraits de bonnes critiques qu'il a eues avec la source « D'où ça venait ». Comme par exemple, un très bon spectacle décapant du bon Peter. Là, ça venait, il inscrivait, c'était de où. Donc, il y avait toute une liste à droite de bons commentaires et à gauche, toute une liste des mauvais commentaires mmh. avec aussi les sources « D'où ça venait ». Et on se rend compte, en fait, qu'une critique, c'est jamais tout noir ou tout blanc, parce que souvent, ça provient des mêmes mmh. sources. Et il a décidé de dire, venez-vous faire votre opinion vous-même. Moi, je trouvais que c'était vraiment vendeur. Tu vois le show, là, d'un côté, tu lis, c'est vraiment bon. De l'autre côté, tu vois, c'est vraiment pas bon. Moi, comme, comme spectatrice, on dirait que je me dis, j'ai ah, le goût d'aller voir. Il oui. y a donc a de la confusion. Oui. Il doit se passer mmh. quelque chose dans ce show-là. J'ai trouvé qu'il a réussi à tourner ça un peu à son avantage d'avoir eu... Euh, des mauvaises critiques, mais de nous rappeler qu'il y en avait eu des bonnes aussi, euh, en mettant ça sur son poster. Mmh. Je
2: trouve aussi que c'est un peu ce, que, ce qui se passe quand moi, j'entends des mauvaises critiques. Ça m'empêche pas d'aller voir le spectacle si j'avais déjà l'intention d'y aller. Oui, absolument. Euh, Puis je vais me dire, ah ouais, je vais regarder si je pense comme la personne ou bon. pas. C'est intéressant tout ça, les filles. Hey, on a vraiment... Euh... Une grande
1: discussion. On a des blatteries! On a on des blatéris. Blatéris. Oui, bravo! Mais ben, c'est ce qui nous amène à notre prochaine catégorie, la catégorie coup de cœur, coup de cul. Coup de cœur! coup de cul. Donc euh, à chaque semaine, on vous fait part de notre coup de cœur ou de notre coup de cul. J'aime ça dire coup de cul à cause que je trouve ça plus drôle que coup de masse. Ah, c'est ma petite affaire. <rire> Puis euh, on a dit le mot cul. Yeah, ah, c'est le fun, ça. on a le droit de ça <rire> parce que on est libre. C'est ça la force d'un podcast, la radio indépendante, c'est qu'on est libre. Donc euh, les amis, euh, mes invités mes artistes invités à mon gala. Euh, je vous ai demandé de préparer un coup de cœur et un coup de cul de la semaine. Est-ce que vous avez fait de votre devoir? Absolument. Oui. Yeah! Oh,
0: parfait, parfait. Donc, On il... a hâte
1: d'entendre ça. Hein?
0: Qui veut commencer? Mon Dieu, ben, vais... est-ce qu'on
1: peut commencer Artiste? par
0: euh, le coup de... de... Derrière?
2: <rire> Allons-y <rire> avec le coup de péteux. <rire> le coup de péteux! Alors, euh, moi, ça... et je, je vais me faire... Euh... Détracteur. Des des mmh. Parce que mmh. euh, moi, ça me fait toujours rire quand il euh, y a des invitations. Il y a toujours des gens à côté qui écrivent Est-ce que je peux ramener mon enfant de 6 ans avec des crayons coloriés Oh là, tu ah. ouvres une dans une canne un de 5 vin. à 7 professionnels. Je trouve, je trouve ça tellement insultant. Moi, si je vous invite chez moi dans un 5 à 7, puis je vous dis, on va travailler ensemble, puis on va... Euh, C'est un, un 5 à 7 professionnel. On va Mais Définis-moi
1: 5 à 7 professionnels.
2: Oh, mon ça dans un
1: ça
2: dans un bar ou dans un resto où c'est les collègues de travail qui sont invités, par exemple.
0: Okay. Donc, dans le de... Par exemple,
2: où je fais, un, je fais un spectacle de théâtre, on fait, on fait de la dernière ensemble. Pour moi, c'est professionnel.
0: Pour toi, c'est du réseautage. De du,
2: exactement, c'est du réseautage. C'est euh, l'opportunité d'aller jaser avec des personnes... Euh, que je ne croise pas tout le temps, euh, parce qu'on est euh, dans toutes nos activités professionnelles respectives. Donc, euh, je veux vraiment saisir cette opportunité-là pour aller parler avec le plus de gens possible, puis
0: non, mais c'est surtout etc. Mais c'est surtout que tu veux que ces gens-là que t'invitent soient complètement disponibles. tellement ils se déplacent, donc tu veux qu'ils soient là, qu'ils aient du plaisir, que s'ils veulent prendre d'alcool, qu'ils aient qu Exactement,
2: exactement. Euh, Et que s'ils si ont envie de partir après 10 minutes, ils le font, de leur plein gré. S'ils veulent rester jusqu'à plus tard que 5 à 7, ils le font également. Je veux dire, vraiment. Et il y a toujours des gens qui, qui disent Est-ce que je peux amener mon enfant Et ça, je trouve ça terrible. Une fois, j'avais déjà organisé un, 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 un cinquième de réseautage euh, pour se faire des contacts. Il y avait des speed meetings pour, entre euh, différents agents. Il y a des, des personnes qui nous ont reproché qu'elles ne pouvaient pas amener leur enfant à cause de l'endroit où on le faisait. J'ai fait « Mais je ne veux pas que tu amènes ton enfant.
0: » Non, mais je comprends. C'est sûr que si ton enfant, à côté de toi, t'es peut-être pas... T'es peut-être plus en train de gérer à ce qu'il ne mange pas ses crayons de cire que de... Parler de ton éventuel projet. On ou... devient
2: à propos de l'enfant. comme S'il te plaît, fais-le. Mais... Moi aussi, j'avais vraiment les enfants. Je euh... vais modérer non, Exactement. Je vais Elle... modérer ça. Là, j'imagine que ça, vous... Ça, ça me
1: ferait parce que c'est l'orthopédagogue qui déteste les enfants, mais qui les éduque le mieux au monde. donc C'est comme euh, c'est comme la madame qui un donne cordon... de l'argent à un itinérante puis qui sac une claque dans la face pour qu'elle bon, se réveille. Ouais, ouais. C'est ça. C'est <rire> Je comprends ton point, mais moi, je me dis, admettons que cet enfant-là, tu sais, que qu'en tout parent responsable, mon enfant, mettons, moi, moi, je vais te dire, on a un 5 à 7 ensemble demain de réseautage, j'ai pas le choix d'amener mon enfant. Oui, mais Et il Sinon, c'est dégueulasse.
2: <rire> pour moi, Sinon, je vais
1: manquer de faire. C'est ça. <rire> il est au bout de ton sang. Oui, voilà. Mais non, pour vrai, tu sais, euh, je pense qu'il faut faire confiance aux parents un peu. c'est si tu sais que ton enfant, c'est pas un enfant désagréable, puis qu'il va s'asseoir dans un coin, puis que tu n'as pas le choix parce que tu es une mère monoparentale, puis tu ne peux pas. Tu sais, je pense que ça, c'est acceptable. Si par contre, ton enfant est complètement désagréable, qu'auparavant, tu il tout. Oui. Parce que moi, c'est une dérange pas que tu me parles avec ton enfant accroché après ta jambe, puis ton enfant, il ne fait rien à part être accroché après ta jambe. C'est tu <rire> quatre fois, ça, c'est C'est ça. Oui. Donc là, 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 je te comprends. Ça, c'est une belle nuance du
0: coup de péteux, euh, Nadine. Moi, ouais, je trouve que c'est bien nuancé, ça, les propos je de je... Christiane. Je suis pas
3: encore mère. Je suis même un chiot, mais c'est vraiment différent. Euh, mais je suis pas encore mère d'un humain. <rire> Mais j'essaie de me mettre à la place de la mère, de me dire, Colin, mon enfant va être là, je vais avoir à le gérer, mais au moins je vais être là, je ne vais pas être déconnectée, je ne vais pas être chez nous. Euh, moi, je pense à ma sœur qui a été six mois en congé de maternité et qui est devenue folle au bout de six mois parce que je dois voir du monde, je dois travailler, j'adore mon enfant, mais... Euh, donc, de... de, 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 de d'être coupée d'événements comme ça parce que tu as un instrument à ta charge. Pourquoi qu'elle confie pas à quelqu'un d'autre? Des fois, il n'y a, de a pas de gardienne, Des fois, il ouais, n'y a de pas de, de ressources. Moi, j'ai comme
2: beaucoup de ressources. que les femmes à créer une espèce de route de secours là, avec 6-7 personnes qui vont pouvoir euh, Mais garder gens là. Les gens, un là, les gens sont de... un petit peu plus idéalistes qu'on pense. <rire> oui. oui. C'est très idéaliste comme idée. Oui J'avais entendu Marie-Thérèse Portin qui parlait de ça parce que les horaires de tournage sont complètement fous là quand t'es une comédienne qui marche vraiment beaucoup. Elle expliquait que à s'était fait une roue de secours vraiment sur ouais, bien organisée Oui, mais organisé.
1: Marie-Thérèse, elle ouais, vient de haut. Moi, je viens Plus de Taouais. Mes <rire> parents sont décédés. Ouais. Déjà là, on enlève une grosse partie ouais. de mon passé.
2: Fais pas ça, Nadine.
1: <rire> Est-ce que,
3: est que tu laisserais un T5 à 7 pour garder son enfant? Ben non, tu sais, les gens ont des obligations, les gens des. C'est dur. Euh, C'est dur. C'est con, mais juste de, 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 de trouver quelqu'un pour aller nourrir mon chien l'autre jour, ça n'a pas marché. Mais on est pourquoi tu ne me le demandes pas? J'habite en bas de chez vous. Non, oui, mais tu ne fais pas cette fois-là euh... parce que tu avais un événement, donc je ne te pas demandé. <rire> mais mais c'est ça? C'est que les gens, ils ont des vies. Tu mais sais,
1: vous, vous avez bien des événements.
0: Moi, je suis dit <rire> je crois. Ils sont là à parler de 5 à 7, 5 à 7. Je vais jamais dans des 5 à 7. Pourquoi vous m'invitez pas? J'en fais un
3: par année des 5 à 7, Josiane. Je suis dans ton camp. Mais là, mais je euh... veux
0: dire, vous avez donc un l'air occupé. Moi, on dirait que je me dis que je suis seule dans mon coin et je repense à mes vieux péchés. Mais au final,
3: quand je pense que quand protéger, on a ça, un enfant, quand on a un enfant, les sont ou ses parents sont un peu au final pognés avec eux-mêmes, au sens où tu es la première et dernière ressource de ton enfant, puis tu as beau avoir un, un gros réseau, au final, c'est toi qui dois t'en occuper. Donc moi, je suis pour que c'est la cause des femmes aussi, mais qu'une femme qui a un enfant... Puisse quand même avoir une vie professionnelle, une vie, une oui. vie sociale.
1: Mais tu sais, moi, je vais tout faire en mon pouvoir pour que cet enfant-là soit. Euh, tu sais, il ne morde pas, <rire> <de lui -même. rire> Mais puis il se présente en public, soit pas désagréable. Mais s'il l'est, au bout du compte, c'est moi qui ai décidé d'être mère. Fait que c'est moi qui vais rester chez nous ben avec oui. mon paquet de troubles. Ça va être ça, là oui C'est plate, mais c'est un peu non, ça quand même. Ça a beaucoup de bon sens.
3: Oui, sauf qu'en même temps, de sortir ton enfant, gens. ça le socialise. Ton, ça enfant. Y apprend, ton, enfant, ton enfant, ça y apprend des situations. Mm. Où, regarde, en ce moment, t'es désagréable. ben Moi, je vais va faire faut ça deux semaines.
1: Deux semaines, cet enfant-là, tu que sa tête, 5 <rire> à 7, tu es désagréable en <rire> ce moment. Je ne te donne pas mon 5. Mais semaines. tu
0: m'inviteras dans ce 5 à 7-là, <rire> s'il te plaît.
1: Mais non. OK, hey,
3: merci pour bon, ton... coup bon, euh, de cul. Oui, c'est complètement acceptable. Merci. Euh, Linda. Mon coup de cul est un petit peu plus léger. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le site BuzzFeed. J'aime bien aller faire des tests, des quiz, lire des petites nouvelles, comme ça, c'est léger. Et je l'ai écrit récemment, j'ai un petit peu pété ma coche. Euh, parce que là, je commence à avoir hâte que BuzzFeed et Internet en général font ce que moi j'ai fait à 20 ans, c'est-à-dire en revenir d'Harry Potter. Euh, je vois ça <rire> circuler partout et ça me remet un, un peu en, en face du fait que je commence à vieillir, je commence à être plus vieille qu'Internet. Je m'en vais est-ce que je m'en vais tranquillement de l'autre côté de la fracture numérique? La fracture numérique, je vous explique pour les gens à la maison et les gens ici, parce que je vois vos regards vides. Alors, je ne sais pas quoi tu La fracture numérique, c'est une espèce de, de fossé qui se creuse entre les gens qui euh, savent utiliser et profiter de l'Internet et les gens qui ont de la difficulté. Là, en ce moment, ça va être plus la génération, mettons, de nos grands-parents, de, de nos parents pour certains que, mais voyons, on m'a dit qu'il me faut un Gmail, que c'est que je fais, c'est quoi ça? Et donc, ils sont de l'autre côté de la fracture numérique. Et je me dis, forcément, moi qui... Euh, J'ai Snapchat, mais je trouve ça désagréable. j'utilise oh, n'utilise pas je ça. Pas euh, Twitter, je ne suis pas... Je pour je faire lis des Twitter, faces de mais Je ne tweet pas. <rire> euh, donc, euh, je me dis, est-ce que je m'en vais tranquillement de l'autre côté de la fracture numérique? Non, mais Linda,
0: moi, je veux te rassurer, en fait. Étant donné que je te connais, tu sais utiliser euh, tout le grand monde de l'informatique, tous les outils. Tu les connais. Le problème avec ce que tu m'as mentionné de Harry Potter, oui. c'est que moi, je trouve que depuis quelques années, déjà, on est dans une immense culture de la nostalgie, oui. du retour à notre culture pop de l'adolescence. Oui. Avec euh, les adolescents aussi, c'est mm -hmm. un terme qui n'existait pas il y a quelques années. Et maintenant, on dit que les gens de 30 ans vivent euh, l'adolescence. Oui. En fait, oui. ils refusent de vieillir. Le syndrome de Peter Pan. vraiment même 40. Bon, même 40 dans certains cas. Et en fait, c'est que, c'est encore une fois, les réseaux sociaux, c'est une forme de média. Donc, c'est un média qui décide de mettre de l'avant ce type de de, 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 reportage, là, sur Harry Potter, sur euh, les jouets de notre enfance populaire, sur, tu sais, le culte de ciné-cadeau. Ça, ça, j'aime beaucoup ça. Mais là, dans le temps des fêtes, on va mettre ça de l'avant, la nostalgie, tout ça. Donc, moi, je trouve que, c'est le choix qui a été fait. Il n'y mm -hmm. aura pas la fracture parce que tu vas toujours te mettre à jour.
3: Mais c'est encore drôle parce que je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu soulignes. Puis, mais je me rends compte qu'il euh, y a des nouveaux logiciels qui sortent. Il y a des affaires, des sites et tout. Et je commence tranquillement à me dire « ça ne vaut pas la peine d'apprendre ça ». Je commence à avoir cette mentalité-là. Et je sais que je vais juste aller en empire. Hein. Ça fait Mais longtemps euh... que j'ai ça, moi j'ai abandonné <rire> Mais mon micro-ondes, je change a
0: fait plus l'heure <rire> sur rien. Là, ça change trop on vite, ça change trop vite pour moi. Mais tu vois, moi on dirait que je suis optimiste pour toi, je suis même pas inquiète, je pense pas que tu vas te passer de l'autre côté de la facture parce que moi aussi des fois je vois des choses passer et puis je me dis « oh non, je me mettrai pas là-dessus ». Mais on va avoir l'intelligence de se mettre sur ce qui va rester
3: utile.
1: Oui, que... C'est ça l'affaire, la c'est des fois qu des, des hologrammes vont
3: commencer. Moi, là, <rire> les, les hologrammes, hologrammes les mères vont
0: se parler. Oh. En hologramme 3D, moi je vais quitter. Si il y a des quitter. hologrammes de lapin bélier, moi être <rire> <rire>
1: <rire> 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 Moi j'ai moins de misère à tomber dans la nostalgie qu'à essayer des choses nouvelles. Puis là je me dis, oh mon dieu, je deviens tranquillement une personne âgée. <rire> mm -hmm. <rire> la caouet dans moi ressort beaucoup. Mm -hmm. Mais, tu sais, il y a des affaires que je comprends pas, c'est comme des courants, euh, des humoristes qui vont faire euh, des clips sur quelque chose de complètement absurde, puis là, je suis mm -hmm. là, OK, moi, ma culture humoristique est quand même assez grande et vaste, parce que, tu sais, je suis allée à l'école de l'humour, puis on étudie toutes sortes de courants mm -hmm. humoristiques, toutes sortes de styles. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires que, mettons, monsieur, madame, tout le monde n'est pas vraiment ouvert. C'est un peu comme la musique avec le jazz. Mm -hmm. Il ouais. y a des, des, des trucs complètement absurdes que moi, je suis comme, oh, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. C'est drôle. <rire> puis que mon cousin, ma cousine, ma tante, en, ouais, faut, je ne sais pas c'est quoi ça, quel genre de pilule qu'ils prennent aux autres. Mais ben, en fait, c'est des choses qui sont un peu moins grand public, si on veut. <rire> puis c'est bien correct que ça existe. Il y en a pour tous les goûts. Puis ça me fait rire, moi, quand j'entends ces commentaires-là. Ouais. Mais là, je commence à être comme ça des fois. Je comprends pas le plaisir dans mm -hmm. tout ça. Pis je me dis Oh mon Dieu Puis je suis comme ça dans l'électronique. Je suis comme ça dans les programmes, justement. Dans... Je vous recommande une super bonne série qui parle exactement de ce que vous êtes en train de parler. Ça s'appelle Black
0: Mirror.
2: Oh, on m'en a oui, parlé. Oui, moi, c'est sur bon.
0: Netflix. Oui, il paraît que c'est incroyable.
2: Ouais, c'est vraiment les nouvelles ça technologies. Pas. <rire> <rire> les technologies de façon exacerbée. L'espèce le, ouais. de réalité virtuelle en 3D, même en odeur, même en, tous les impacts négatifs que ça pourrait avoir d'ici 15-20 ans. Mais de façon... mais euh, Des
0: fois, ça me fait peur. Des fois, j'ai le goût de retourner dans mon fan Fondrame campagne, puis c'est tout. Je pense là. que tu serais fascinée quand même. Mais j'ai eu de très bonnes critiques sur cette série-là aussi. Je vais peut-être m'essayer. Et euh... les épisodes
2: sont tous non reliés les uns aux autres. Donc, euh, tu peux regarder n'importe quel autre. Tu peux regarder un épisode, puis puis après, regarder ça de ta vie. C'est correct.
0: <rire> ben écoutez, c'est parfait. J'ai apprécié vos coups de cul, les filles. C'est très intéressant. Écoutez, ça nous a fait jaser un beau brin. Ben oui. Et là, maintenant, on s'en va vers une prochaine catégorie. La catégorie Variété.
1: Oh! Variété. Alors, c'est notre belle Linda qui,
3: avec tous ses talents, a amené son ukulélé. Oui, bien en fait, je pas amené oh pour moi. Je l'ai amenée pour une acolyte que j'inviterai à nous rejoindre. Elle avait un coup de cul à donner aussi. Ah, donc Là, fait, comment ben, s'appelle cette dame? Elle ben, s'appelle Muriel Country. Ça On sera va pas long, Je vais aller la chercher. Muriel! Muriel! Yeah! Alors, mesdames, euh, en vous souhaitant une journée, je suis très contente d'être ici avec vous. Euh, là, on m'a dit que les gens parlaient de coups de cul ici. Et moi, euh, étant musicienne, hein, country n'est-ce pas, euh, j'ai regardé 2016. Je me suis dit, 2016, ça va mal en Christopher Reeves. Hein? Alors, euh, année de mort, de mort subite. Euh, de drames incompréhensibles. Alors, ça a tout d'une année country, 2016, n'est-ce pas? Oh, c'est country oui, oui. à fond la caisse. Oh, gala qu'elle ajoute, c'est parfait ça, c'est country à fond la caisse. Quand je vous
0: entends Muriel, j'ai le goût de prendre votre beat de, de parler. J'espère,
3: j'espère. Alors moi, j'ai juste pensé vous faire une chanson. Euh, mes chansons ne me parlent pas tout à fait euh, de, de 2016. Elles parlent d'amour, hein, parce qu'on veut toujours entendre parler d'amour. Et je crois que c'est une chanson que vous connaissez autour de la table. Je oh. bah, vous invite à chanter le refrain, mais le deuxième refrain. Là, vous me crissez patience pour le premier.
1: <rire> toujours Chantez un plaisir de te recevoir dans nos galas, Muriel. <rire> ben c'est sûr, c'est tellement...
3: sûr. Alors, euh, ben voilà, c'est une chanson en fait qui parle, euh, qui parle de déception amoureuse. Et puis c'est pour redonner espoir. Hein? Elle s'appelle « Amputation ». Tu m'entends-tu, ma belle? Elle me pointe un autre micro. Bon, va pas le prendre personnel. Alors... Tu m'entends-tu dans ton écouteur, ma belle? Tout est beau. Bon, vous êtes All prêts? Right. <coughs> tu étais une grosse partie de moi Mais après une semaine, tu m'as quitté C'était tellement fatal, ça m'a fait de la douleur comme la fois que j'ai tombé en-dessous d'un des tracteur J'ai ôté ton nom de mon tatou sur le toton Mais aucun laser n'enlèvera notre passion Un, deux, trois. Douleur fantôme, douleur fantôme Je dis fantôme parce qu'il n'y a personne en-dessous de mes draps Douleur fantôme Douleur fantôme, douleur fantôme, J'ai dit fantôme parce qu'il n'y a personne en dessous de mes draps. Douleur fantôme, douleur fantôme, mais sans pareil que mon beau-frère, manquait manque un bras. Merci mesdames, merci! Merci le bon coup de cul de variété, de tout ce que vous voulez, là, en vous souhaitant un 2017 un peu moins contré, donc un peu plus heureux. Oh merci Muriel,
0: tu reviens quand tu veux Parfait, parfait Dans tout bon gala, il y a toujours un petit segment du spectacle Comme ça, t'es ben, merveilleuse Je ben, toujours
3: être là, moi j'ai d'autres chansons en écriture Parce que là, mon premier album que j'ai mis sur internet J'ai eu 22 <rire> téléchargements Et je ben, me suis dit devant plus. un tel succès viral M'en faire un deuxième Alors mon premier opus euh, est sorti Et mon deuxième opus va sortir bientôt Avec des nouvelles chansons Venez vous les chanter Des vous fractures fracture technologique pour Muriel? <rire> ben non, vous connaissez pas, ces gars, mais les seules fractures sont au coeur mesdames ouais. Oh. Oh, C'est
1: beau. Euh,
3: Muriel, euh, est-ce que tu as une page Facebook sur laquelle on Quoi? peut te suivre? Non, non, j'avais un... De... Facebook, j'ai perdu mon mot de passe. Ça elle n'est pas là-dessus, je n'ai pas de réponse, OK? Mon, euh, on, va là, je... on va oui, t'écrire, on va t'écrire la Oui, j'ai une main. adresse postale, on va la mettre dans les commentaires, OK? C'est un casier postal, parce que je ne veux pas que la police me trouve. Alors, on va mettre ça dans les commentaires. <rire> je
0: vous remercie. Merci <rire> ça,
3: voilà. ça, oh, à vous, Elle va me faire mourir. Merci, Linda. Bon, je viens d'envoyer
1: Muriel chez elle. Donc, dans ben, l'enclos voilà. à chien. Non,
3: dans non, <rire>
1: <rire> Donc, euh, je sais pas si euh, tu voulais terminer. Euh, conclure avec peut-être un coup de cœur positif, ma belle Josiane. Écoutez,
0: le positif, le positif, là, je sais à la maison que le, le podcasting, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'on ne sait pas quand vous allez les télécharger. Hein? Vous allez peut-être nous écouter en février, vous allez peut-être nous écouter euh, sous peu, mais je tiens à mentionner que c'est un, euh, un petit coup de cœur coquin, un oh, mignon. On est okay. le 1er décembre et je tiens à mentionner que vous pouvez ouvrir la première porte de votre calendrier de l'Avant. Oh!
1: Et donc, tout le monde à la maison... chocolat qui goûte rien! des votre chocolat
0: qui goûte la pharmacie de Boba, le David Steve. Ou sinon, je tiens à vous dire aussi que moi, cette année, je n'ai pas de calendrier de l'Avent. Je vous répète aussi que je suis célibataire et que je
1: suis des animaux sur Instagram. Tu vois, ça, c'est moins un coup de cœur, mais bon! Mais
0: pour ma joie, en fait, il y a un beau petit coup de cœur, en fait, avec Radio-Canada qui publie sur Internet un calendrier de l'Avent que vous pouvez aller sur le site. Je pourrais mettre le lien, euh, à Nadine, Attends, en fait. Il faut
1: que je prenne des notes de tout ce qu'on ah, est supposé est de mettre sur cette loin, page. C'est
0: là... un calendrier de l'avant avec Radio-Canada où, à chaque jour, vous cliquez sur la date et vous allez avoir une bonne nouvelle réjouissante. Comme, par exemple, aujourd'hui, le, le 1er décembre, on pouvait aller voir un petit reportage sur le fait qu'il y a une école qui tricote euh, plein de tuques et d'accessoires d'hiver pour des réfugiés syriens. En fait, c'est euh, des reportages sur des choses qui se sont produites dans l'année qui sont réconfortantes. Donc, c'est comme un coup de cœur le fun, c'est comme ah, un calendrier okay, de l'avent ouais. pour adultes mmh. avec Radio-Canada. Mon ah, coup de cœur.
1: Bravo! bravo. J'aurais dû finir avec ton coup de cœur parce que mon coup de cœur est vraiment très lourd. Ah, <rire> J'ai toujours des coups de cœur ou des coups de cul mais c'est parce que euh, moi, euh, au moment où on se parle, il y a eu une grosse polémique hier sur les filles humoristiques, les filles en humour mmh. dans les galas, et euh, je voulais donner mon coup de cœur à Cathy Gauthier qui s'est mis dans l'eau chaude, qui est sortie d'un euh, commentaire très public dans la presse hier, pour dire...
0: Elle a osé se mouiller, disons-le, elle a oui. osé se mouiller oui. et prendre oui. un peu le, le, le combat sur ses oui. épaules.
1: puis euh, je me suis sentie comme si elle me transportait sur son dos puis elle n'était pas obligée de faire ça. Mmh. En plus, je suis très pesante ces temps-ci. Mmh. <rire> Mais euh, bravo, Cathy, parce que Cathy, ce qu'elle a dit, dans le fond, c'est que elle a dit, c'est pas c'est pas qu'on est choqué d'avoir un galop de filles, parce que là, pour vous mettre en contexte c'est que Juste pour rire a décidé de sortir des catégories. Le gala absurde, le gala de personnages, le gala de stand-up euh, et le gala de filles. <rire> et nous, ce qu'on veut faire, les filles humoristes oui, filles, de la oui, relève, oui. c'est ah, ouais, d'arrêter d'être catégorisées, d'arrêter de se faire dire « ah, c'est de l'humour de filles ». Je pense qu'on est rendu ailleurs. Et je comprends la belle pensée qui voulait nous laisser de la place dans un gala, nous laisser de la place... Parce qu'ils disent tout le temps, il n'y a pas de filles en humour, il n'y a pas de filles dans les galas, tout ça. Mais je ne pense pas qu'ils nous mettent dans une cage, dans une catégorie. Dire, bon, si tu veux voir des filles, c'est là que ça se passe.
0: Oui, et ce qui est choquant, en fait, c'est que tu l'as dit tantôt, il y a des catégories, en fait, que, dans, dans, dans les galas, le stand-up personnage cette année. Ce sont des styles d'humour. Être une femme, ce n'est pas un style. Non. Les femmes font des styles d'humour. Il y a plein de femmes humoristes qui sont absurdes, mm -hmm. qui font des personnages. Claudine Mercier est une femme qui fait des personnages, tu sais. Je suis née avec un vagin, mais je fais quelque chose dans mon humour hormis d'être une femme. C'est surtout ça. Mm
1: -hmm. Exactement. En fait, c'est que tu véhicules un message humoristique à travers tes yeux de femme. Exact. Mais c'est tout ce qu'il y a de féminin dans ton humour. T'sais, moi, je sais, je t'ai vu sur scène souvent, tu parles pas de... Tu t'es pas... Euh... Je suis beaucoup plus féminine que toi, mais en même temps, moi aussi, je vois juste ça différemment d'un autre côté de femme. Mais j'utilise des sujets tout autant masculins, comme on peut dire. J'haïsse de dire ça, mais en tout cas. Bref, tout ça pour dire que Cathy, elle a bien su nous représenter. Puis, elle a expliqué pourquoi. Et le fait, c'est pas de ne pas vouloir de gala féminin. C'est de ne pas vouloir être dans une catégorie.
2: Je et la pense... façon dont ça a été fait aussi. Le courriel était plutôt maladroit. Ouais, la courriel
3: du directeur avec les exemples de sujets, euh, oui, ex en fait les exemples de sujet moi je dois dire ça m'a un peu ici euh... les cheveux sur oui, la tête qui le ben en fait oui. c'était c'était prudent marcher sur des œufs de ne pas froisser les hommes à travers ça au sens où euh, ça dit bon, les gars aussi peuvent participer. Ça ne sera pas un gala de filles euh, les, les gars peuvent parler des cheveux de leurs filles. Hein, pas besoin de parler de menstruation. ou sans souvent hein, on ne parle pas de votre cycle reproducteur. Hein, c'est simple. Euh, vous pouvez parler de Bono qui était nommé Femme de l'année. Ah, un exemple d'homme. Euh, que c'est un non-sens, que les hommes euh, soient invités à être discrets à une manifestation de la culture du, de, du viol. Ah, pensons aux hommes là-dedans. Ah, oh, que les hommes fait parler du fait que les hommes c'est les réels les motifs et non les femmes Ah, oh, parlons des hommes là dedans donc finalement, c'est masqué hein parler des, du côté féminin des hommes là ça va un être ça la
0: description oui il y a quelqu'un qui a donné un bon exemple en fait c'est que ce qu'ils veulent faire on dirait c'est que proposer aux gars de faire un éternel retour sur des numéros de « Ah, oh, c'est donc ben long euh, quand on sort, ma blonde, ça y prend tellement de temps à se préparer. <rire> »« Ah, mm -hmm. oh, moi, j'ai ça parce que quand ma blonde raconte des histoires, c'est long, c'est plate, je ris jamais. » Tu sais, le disco que les gars faisaient en 98 en parlant de leur blonde dans les relations hommes-femmes, on dirait que c'est ce qu'ils proposent comme gala en 2016, et même cet été, les galas seront en 2017.
1: Puis, tu sais, je vais dire une petite ligne éditorialiste, là, mais mm -hmm. ce gala-là... Euh... Je pense pas que c'est des filles qui vont l'écrire. Mmh, <rire> tu sais, moi, non. je suis une auteure humoristique euh, féminine. Et euh, en fait, je devrais juste dire que je suis une auteure humoristique. Tout à fait. <rire> oui, oui. Et euh, mais on a tendance à se mettre dans cette case-là oui. parce qu'on se fait mettre dans cette case-là. Oui. Et pour vrai, euh, j'appelle à chaque année pour leur dire que je suis disponible pour écrire dans un gala. Puis à date, à Québec, oui, je me suis fait engager, mais pas à Montréal. <rire> non,
0: c'est une chasse gardée euh, Juste pour rire à
1: Montréal Beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup Oui, donc euh, là je me dis Ok, le galet va être euh, sous le thème féminin Mais il va être encore géré par des hommes Il va être, tu sais, tant à ça
0: de Toute l'équipe devrait être féminine. Ouais. La metteur en scène devrait être féminine. Les, tous les auteurs, tous les scripts, les éditeurs. éditeurs. Ça a éclaté totalement là-dedans. Oui,
2: oui, par autre, autre chose,
0: en fait. Quelque chose de totalement Quelque nouveau. chose
2: de fun. Check oh, le rêve. Ouais,
0: ouais. La
2: rêve de la lesbienne ici, c'est ouais, ouais, <rire> <mal. Ouais>, un <rire> Mais En fait, euh, <rire>
0: ton, ton coup de cœur, tu disais qu'il était lourd, mais non, en fait... Euh, on l'a tous... On l'a tous vécu, puis en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est justement un
1: chapeau à Cathy Gauthier qui a osé ouais. se mouiller, c'était beaucoup il n'y aura jamais de gala de noir, donc non. juste se laisser là-dessus. Il y aura jamais de gala de noir. Pourquoi il y aura un gala de femmes Tout à fait. Moi, euh, depuis que je suis sortie de l'école de l'humour en 2006... Euh, j'ai eu des groupes féminins en plus, mais c'est parce que ça a donné. Je ne suis pas une institution qui impose des trucs aux gens non plus. Je ne suis pas une institution. Moi, je suis seulement que une fille qui a fait un thème de show. Tu sais, c'est pas la même affaire. Mm. C'est pas un gala ou une catégorie. Puis s'il y avait un gars qui m'avait dit « je vais absolument venir jouer dans le girly show », il serait venu, là, tu comprends-tu mm. Ça n'a pas rapport par l'affinité, en fait. mais ben oui, c'est juste que ça a donné comme ça. Tu je veux dire, si tu veux faire euh, un, un show euh, sur le curling, ben go trip ben sur oui. le curling, mais <rire> Moi, ça me fait pas triper. Fait que je ne vais juste pas m'imposer dans ton show. Mais de là à en faire un gala, tu je ne suis pas certaine. Puis depuis que je suis sortie de l'école de l'humour en 2006, j'avais l'impression qu'on avait vraiment évolué. Tu sais, moi, je fais des shows encore dans les bars, puis souvent, j'arrive dans des loges, puis on est autant de filles que de gars, puis ça parle jamais de ça. Puis, tu sais, j'ai un autre métier aussi d'ambulancière, et de plus en plus, ça va. Il y a autant de filles que de gars ambulancières puis ça parle jamais de ça. Mais c'est C'est rendu super comme normal, puis on est mix, puis on est mélangé, puis c'est cool. Alors qu'avant, je faisais des shows... Puis il y avait, mettons, le producteur du show qui venait dans la loge puis disait hey, « Je suis quand même un gars qui prend des risques. là, J'ai deux filles sur mon show ce soir.
0: Mmh. » Oui, mais le problème en humour aussi, c'est qu'à chaque année, la question de la place des femmes en humour, c'est entretenu. On a souvent dit, au moment où on va arrêter de toujours poser cette question-là ouais. à Louise Richer au mois de juillet,
1: ouais.
0: ben, on va avoir pris conscience que le problème, il n'existe pas. Mais c'est pas un problème que, que fille fille oui. les filles s'installent.
1: Les cheveux bleus, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Mais tu vois, c'est ça, je pensais qu'on était rendu là. La... Je Pour pense, que dans Boucle magazine euh, oui. que j'avais écrit, exact. cet article-là. Donc, tu vois, je pensais que c'était terminé ce truc-là, puis non, on a l'air de l'entretenir. Mmh. On... Tu sais, c'est juste mmh. que là, l'institution, la plus grosse institution d'humour du Canada français euh, nous replonge dans oui, cette oui, réalité-là, malgré nous. C'est
2: la section francophone qui fait ça. Oui, oui dire, parce que, que Just for Laughs
1: ne fonctionne pas de la même les façon. Les filles, les gars, c'est mélangé, on s'en fout. T'es es un humoriste. C'est oui. juste ça ce qu'on veut être. On veut juste être nous, un humoriste. Hum. point Alors, voilà. Euh, donc... On se déprésente un peu les filles, tellement un gros merci d'être venu.
0: Merci à euh, vous. Euh, me hey, pas en, plus, le fun. en plus, on a eu Muriel Country, on a eu des opinions, des oui. confessions, on a vraiment eu beaucoup de plaisir avec vous autres, c'était un beau moment. Et oui,
1: donc on se laisse sûrement sur un petit fond musical mais parce oui. que c'est pas moi qui fais le montage, fait que je ne sais pas mais je pense qu'un fond musical en ce moment fait que, ouh, on on est comme l'ambiance. Oui, de toute façon, après donc, Catégorie après gala, les girls, on vous voit où, quand, comment Linda.
3: Bon, alors, on me voit où? Pour l'instant, on me voit pas sur scène. Moi, je suis en pause d'écriture. J'ai un projet de théâtre qui s'en vient. Donc, ça va être en 2017 que je vais vous parler de ça. Euh, ben, surveillez-moi à la télé. Vous peux vous voir dans des pubs, des petites auditions. hein Vous ne connaissez pas ma face, donc vous ne saurez pas ben, c'est moi. c'est moi qui dit... fais Patrick
1: Morin? C'est moi qui fais Patrick ici? Morin. Euh,
3: voilà, c'est moi Patrick Morin. Et, <rire> euh, ben, euh, voilà. Donc, euh, à suivre, à suivre tout ça. Et on peut aussi suivre Octave sur Instagram. Octave sur Instagram, son nom c'est Octave Saucisse en un mot, suivez-le!
1: Et pour toi, Marie-Christine, de
2: ton côté, et où peut-on te voir? Je suis à chaque premier lundi du mois aux Famelettes, avec ma gang de Famelettes. Euh, qui est je, nous,
1: en fait. Il ah,
2: <rire> <rire> euh, y a aussi la lesbienne et la noire qui repart après les fêtes. On va s'arrêter à Ottawa qu'on sera invité ailleurs. Donc, euh, surveillez ça, la et lanoire.com et aussi un autre projet de Tsunami Theatre de Théâtre en juin
0: au Fringe! Oui! On un... peut un... voir
2: aussi dans ma classe avec mes élèves.
0: Le Fringe, c'est un festival de... 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 Théâtre. de théâtre qui a lieu en
1: juin. Ma belle Josiane, tu vas être au prochain show des Femlet qui est le 5 décembre mais je pense que on va être diffusé après ça. Oui, mais sinon, euh, d'ici, euh, oui, en fait,
0: euh, je... Oui, je serai à l'animation, en fait, pour la première fois euh, des Famelettes. Les Famelettes, comme on a dit, ça fait quatre ans que ça existe. Et cette année, on change d'animatrice à chaque euh, représentation. Donc, je me mouille à l'animation euh, ce mois-ci. Et euh, sinon, vous pouvez me voir là et vous allez pouvoir me voir un petit peu euh, partout. J'ai des shows qui se promènent d'ici Mais Noël, non, la
2: veillée
0: bouchon, ça revient en, en avril. Oui, en fait, c'est vraiment très loin. Je vous en parlerai plus tard, mais je fais un spectacle solo de 90 minutes, 4 soirs en avril.
1: Et je tiens à dire que Marc-Christine et moi aussi, vous pouvez nous lire sur le site meToo.com. Et euh, ou sur sa page Mitsu Gélina euh, sur Facebook là, oui, elle oui, publie comment. tous les articles qu'on écrit sur Mitsu.com et c'est la, oui, la vraie Mitsu la vraie Mitsu
2: de bye Mon oui. Monkaboy bye. Bye. la
1: vraie la vraie de vraie ma chronique
2: s'appelle Même les lesbiennes oui qui On explique
1: de que de même les lesbiennes peuvent avoir des peines d'amour, même les lesbiennes peuvent porter un deuil, blablabla. Bla, bla. Même les lesbiennes
2: détestent la construction, etc.,
1: etc. Et voilà, et, et, je signe <rire> <rire> et je signe les chroniques d'une paramédic, parce que oui, je suis ambulancière aussi dans une autre vie, et j'ai tout plein d'anecdotes à raconter à ce sujet. Donc, je vous remercie d'avoir été là. On se reparle bientôt pour un prochain podcast. Merci Ma
0: Merci Nadine, c'est un plaisir de vous parler. Génial et filles. Bye. Bye.
1: Bye. Bye! Tu veux participer
2: à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les
1: Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S podcast. P-O-D-C-A-S-S-E -S ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com. Fait partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.